0: Right.
1: は14時はを回りました f m 8 8 5 m h z r a i n b o w t タ w f m をお聴きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使って「サイマルラジオ」や「リッスンラジオ」でお聴きの皆さんも「ポッドキャスト」でお聴きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースキャスターの松尾こと松本哲博です「レインボータウン f m 東京ラジオニュース」この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろし
2: くお願いいたします
1: 、はいえー、小島さん今日は11月1日、はいはい、今日から11月ですよ
2: すすごいですね、うん、早いですね、はい、1年。早いですね<笑>なんかあっという間でもう、なんかついていけないです<笑>、う
1: ん、あのこの間、ね、あの今日も豊洲スタジオからお送りしておりますけれども、うんはい、先月、10月に入りまして、今月から豊洲スタジオですなんて言ってましたけど、もう早く、もう1か月たったということで、えー、今日11月1日、はいねえースタート、スタート日に放送なんですけど。えー、今日う11月1日は開運、えー、最高に運が高い日である<笑>一流万倍日だそうです、好きですよね、大好きです。はい、さらに、大、え、安、ー、ということで、はい、重ねて良い日なんですって、ねはいまあ、こんないい日に、ねえー、放送が遅れて、も大変光栄ですが、はいはいえー、この,あの一流万倍日なんですけれども、えー何かを始めるのに最適な日とされていまして、はいえー、例えば入籍とか結婚式、うん、お仕事面では開業とか移転とか新しいプロジェクトを始めるといい日なんですって、はいうん、でそしてそして、はい、気になるお金のことなんですけど大事ですね、うん、お金については欲しかったものを買う。買う買ううん、<笑>いや小島さんの欲しいもの気になるな、それだけ話しているとオープニング終わっちゃうかもしれませんけどね。はい<笑>はいえー、それと新しい財布を買う、うんえー、宝くじを買うとか、うんうん、あと銀行口座を作るというのもいい日だそうで、えー、他には投資をする、うんうん、投資をするにもいい日だそうです。でうん、このの投資をするというのも、まあ兄ですね金融商品を買うという意味ではなくて、はいうんうんえー、例えば自己投資学びを始めるとかそういう日にもこの一粒万倍日というのはいい,いいそうなんですよ。うん、で、えー、そ,してそして最後にもう一つお伝えしたいことが、はい、大切な人に思いを伝える日として最良となる日だそうです。うん
2: ね、何か伝えたいことはありますか
1: <笑>僕から小島さんですかああのいつもありがとうございますそうですねあのそうなんですってなので、うんまあ、もちろんあの、まあ、個人的な人間関係もありますしあの、まあ、人に、ね、あのいろいろこう仕事を一緒にしている人にねぎらいの言葉をかけたりとかそういうそのことも含めて、うん、あの大切な人に思いを伝えるというのはいい日なんですって。で例えば、そのなかなか普段言いにくいこと、はい、例えばいいことばかりじゃなくて、なんか言いづらいことあるじゃないですか、うんはいはいまあ、でもその人によくなってもらいたいからとか、はい、あと、こうなんだろう、まあ、会社良くしたいとか、うんまあ、家庭良くしたいとかってあるから、そういう言いにくいことも、えーまあ、正直に、まあ、誠意を持って伝えるには、うん、とてもこの一流万倍日というのは、いい日なんですって。ねうんまあねあのあの私あの、一流万倍日って知ってましたけど、あのここまではですね、はい、あのよくよく調べていないと、ちょっと知らなかったことばっかりですね<笑>、うん、改めてこの最後の大切な人に思いを伝える日と、と最良となる日というのはね、ねちょっと心に留めたいなと思う次第いです、はいえー。さて、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。今日は衣服ののリユース市場の拡大ユニークな店舗も出現という話題です。うんえー、環境省の推計によりますと、えー、2020年の1年間に、えー、51万2000トンの衣類がゴミとして捨てられています。多いですね。すね51万2000トンですって。うん、で、まあ、このね、廃、え、棄、ー、を減らす取り組みとして、今、リユースとか、リサイクルえ、まあ、そういうものがありますが、えー、中でもリユース市場の規模は拡大してまして、えー、リユースビジネス専門誌のリサイクル通信によりますと、2022年は3兆円規模と予測されています。ですから、まあ、リユーススビジネスわれわれが知っているところだと、はい、例えばメルカリとか、うんうんうんまあ、そういったものですよね、一番メルカリとかが一番大きいのかな、それとか、あと街を見渡してもいろいいろろんなブランドのリサイクルショップ、はい、リユースショップっていうのは増えてきましたよね,、うん、ね、昔の古着屋さんとかってそういうスタイルではなくてですね。うんであのブックオフならぬ、ね、い,のいろいろ、まるオフというお店とかも、ねはい、そういう業態もあるじゃないですか。はい、なので、やはりなんかそういう、えー、リユース市場はもう3兆円と、一、ね、つの,あれです、ね、そのアパレル業界とかっていうだけじゃなくて一、はいまあ、つの,このリユース業界なんでしょうねうん、うん、でこうしたリユース市場への新規参入企業が相次ぐ中ユニークな店舗形態も出現しておりまして。服を売るのではなくて交換するという新しいお店が人気だそうですお店に行ってお金を出して服を買うのではなくて、はい、自分のいらなくなった服をお店に持って行って、うんうん、でその服と、えー、お店につるしてある,ある、うん、服を交換するとする、うん、へーそういうスタイルあのこれ私テレビのニュースでもあの、はい、そういうお店をを取材ししていいるのを見ました、うんうん、でこう
2: うう形が
1: 人気だそうです、
2: うん、なんか捨てるのはもったいないし、うんうんうん、あのだから買い取ってもらえたらいいなっていうのもあったりするんだけど、うん、あの結局、買い取ってもらってもあの処分されてしまったりとか自分で処分できないから人に処分してもらうっていうよりは、うんうん、逆にこうやって次に使ってもらえる人のところ行った方がうが、んうん、すごくなんか有効活用ですよね
1: 。そうですね、うんうん、だからあのまあ、そのリ,リサイクルとかまあ地球環境とかっていうのもこうあるけれどもやはり、ものを一度使ったものまあ作ったものを長く使い続けるってなんかこう豊かな気持ちになれるというか
2: 、うんまあ、そういったこ
1: とも背景にあるそうなんで
2: すね、うん、お金ではなくて物々交換の時代がねそうそうそうっていう話を以前にねうん、うん、させてもらってるじゃないですか、うんうん、これ一つのスタートかなとか思っているところがあって。うんあのー、みんなの気持ちが、ね、お金お金になっちゃうけど高いもの買っててもちょっとした気に入ったものと交換してもらったりとか、うん、そういう文化が根付いてくると今後、ね、食料でも1個は食べないけど半分とか分けたりとかそういうところも、うん、あの発展していくような、ね、一つのきっっかけにななたらいいいと思いますよね、うん、そうですね、うんでまあ、そういう
1: え、まあ、世の中の、うんえーまあ、動きというか流れの中でえ今週末なんですが11月5日の土曜日とえー、6日の日曜日に新宿御苑で開催される GTF グリーンチャレンジデー2022、えー、こちらでは、えー、会場内にですねゼロ円服の交換会なるブースが出現するそうです、う
2: ん、すごいですねタ
1: イトルいいですね,ね,いいですねゼロ円服の交換会、ね、なんだって、ね、いいキャッチーですよね、はいうんでえー、この、えー、ゼロ円服の交換会自宅に眠る袖を通さなくなった服サイズが合わなくなり着られなくなった服、ね、ライフスタイルとか趣味とか好みが変わって使わなくなった小物をはじめ使わずに眠っているファッションアイテム、ねえー、お洋服とか靴とかバッグとかアクセサリーとかありますよね、はいえー、そういったものを持ち寄って無料で交換することで資源を有効活用しようという企画なんだそうです
2: 。すすごいですね、うん
1: 先ほど小島さん言ってたね、はい、その企画が実際にこの週末にあるとえいうことなんですね。
2: なんはじめは、ね、なんか緊張してなんか交換とかいけないかもしれないけど、うんうん、イベントだったら気軽に参加してみてそうですよ、ね、あの体感できるからいいですよね、うん、なんかお店に入るとなると緊張するじゃないですか。ああ、ね、そうですね。ねそう,そう,あのそう,そうイベントからね参加してみるというのはいいかもしれない、ねそうそう。このお店に入って気に入ったものがなかった時は私はこの衣服を持って帰るんであるのかとかいうところもあるんですが、<笑>普段着なくなったものとかをちょっと一つ二つねお持ちになってイベントに参加してみてっていうのはすごくいいですよね、うん、体験そ。そうですね体験会として
1: 。はい、えー、このゼロ円服の交換会が設置されるイベント GTF グリーンチャレンジで2022 in 新宿御苑は今週末の11月日日日日土曜、えー、6日日曜で日で新宿御苑で開催されますであのこちらのイベントなんですが、えー、このゼロ円服の交換会の他にも、えー、芸能人とかタレントが出演するステージイベントや日本各地の名産品の野外マーケット、ねえー、あと環境の今を学べるワークショップ、うん、でそれともう一つ食いしボ坊の方、えー、ご注目です。はいワンコインで食べれる中華おでんの食事ブースなど、ね、えー、他にも盛りだくさんの企画があるそうです。気になる方はグリーンチャレンジデーと検索してみてください。以上、今週のニュースピックアップでした。東京ラジオニュース東京ラジオニュース
3: 東京ラジオニュース
1: いただいた曲はテイラースイフトでアンチヒーローでしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日最初のテーマはこれからの食糧難をニュースから読み解くですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願
2: いいたします
1: えー、4月からの消費者物価指数をもとに食料品の値上げを見てみますとた、えー、玉ねぎが炒めるとねそ,あその話はどうでもいいんですけど、ね<笑>えー、前年同月比で 98% のアップすごい 98% のアップってもう尋常じゃないですね、えー、キャベツは 49% 上昇。えー、白菜も 45% と、軒並み高騰しています、うんえー。6月も引き続き高騰を続けると予測していて、でえー、今、この10月に関しても、実はその価格は落ち着いたといえども、あの前年対比をしてみるとです、ね、で、はい、もう去年なんかに比べると、全然高くなってるわけですよ。
2: めちゃくちゃゃく高いですね、うん、あの
1: あれいく分ね分その消費者心理というか、うんうんうん、値上げた瞬間はいたたっていうけど、うんうんまあ、こう慣れてしまうううというかねね
2: そうです、ねうん、最初はびっくりするんだけどそれに合わせてみんなちゃんと生活するように、うん、調整していくし売っている方の方も量がちょっとずつちっちゃくなってたりとかね、うん、いろいろなんか双方で努力しながら、うんうん、そうなんですよね、うん、だから結構ねサ
1: イズがね、まあ、実質値上げと言いますか一時、うんはい、最高に高騰した時よりは今、まあ少し落ち着いてる、うん、落ち着いてると言ってはまた語弊もありますけれどもそこよりは下がってるんだけれどもその以前、昨年なんかに比べるともう全然 1.2、はい、1.3 倍になってたり価格だけのね比較で,、はい、でよくよく見てみるとちょっとサイズダウンだったり。キャベツ一玉じゃないよねってその同じ値段で買ってるけど、うん、いや、はい、それってキャベツ半玉じゃないっていう<笑>、ねね、あの実際ねあの、うん、同じような価格に見えて量が減っていると、うん、いうことですね。うん、まあなんかそのこの何て言うかなその野菜はまだましな方なんですね、えーうんその。今申し上げたものは国産で賄える野菜を今ちょっとあえて申し上げたんですけれども。うんはいその次にその輸入に頼る食料は、売ってさえももらえなくなるかもしれないという話がありますというか、まあ、事実がありますね、うん。ね、あの穀物のやり取り、はい、まあいろいろその協定とかありますけど、はい、そこから離脱するとか言うでったりとか、そうそうね<笑>うん、なので、まあ、かなり現実味を帯びてきている話ではあるのですけれども、うんえー、まずそのこれからの食料危機の予測をするための数字を抑えておきたいかなと思いますす、はい、そうですね、はいえー、世界銀行も過去50年で最大の価格ショックが起こるというふうに警告をしています。うんえーまあ、その今年の6月ごろの放送でもその今後、エネルギー価格は 50% 上昇して、まあ、小麦は 42.7%、えー、大豆 20% 油脂も 29.8% 価格がアップするという話をしました、はい、この番組でもね。はい、で、えーまあ、国連世界食糧計画 WFP も発展途上国を中心に第二次世界大戦以来、うん目にしたことのない食糧難が襲ってくると、えー、最大の危機感を持つよう注意を促しました、これ、促しましたって私、今、過去形で言いましたけど、はい、これ、6月、そういう話をしたんですよ、はい、したんですが、あまあ、その国際関係、ね、のニュース、インターナショナルなニュース、これはヤフーニュースにしても、うん、あのネットのニュースにしてもその、えーまあ、インターナショナルなニュースを見ると、うん、やはり発展途上国では、もう食糧危機ではなくて、はい、もう食糧難になっているという状況ですよね
2: 。ニュースを見るためにちょっと心が、ね、痛くなるなって思っているとそれはちょっとひと事のように思っているとちょっと心が痛いなっていうんだけれど、うんうん、いつ自分たちがそうなってもおかしくないじゃないですか今って。ね、戦争が起こっちゃったりしたら、うん、そうなる可能性はあるので、うん、あの私たちだけは大丈夫っていう考え方持たないであのその時、どうするかっていうことを考えなきゃいけないなっていうのを。しみじみ思っちゃいますよね。うん、
1: そうですね。でもないですよね。うん
2: 、もちろんね、その
1: 、うん、まあ異常気象とか、うん、まあその自然災害とか、はい、そういった影響もありますし、そのロシアのウクライナ侵攻というのも全くその想定外のことで、まあこれが拍車をかけたという事実もありますが、うんうん、まあその総合的にとんでもない事態かなというふうには思います。はいうん、で、まあ今ね、あの何だろう我々人と事ではないというふうに小島さんおっしゃいましたけど、はいはい、やはりその我々がすぐ日本でも、えー、ちょっとね、うん、あの今すぐ、ね、その食料が途絶えるというのは考えにくいんですが、はいえー、またこれも事実を申し上げると、えー、世界の穀物の先物取引の相場は過去最高値を更新中です。うんね、だから価値が上が上っってるってるる見えるけどまあ、これを解説すると、えーまあ、物が足りなくなっているから、上がってるわけですよね、はいうんでえー、アメリカの調査機関によると、えー、2022年、2023年度の世界全体の穀物消費量は予想 27.9 億トンでして、うんえー、こちらは12年前に比べて、1.5 倍も増加するという予想です。うんで同じ年度の期末在庫率は、えー、前年度より 28.1% 低下しています、えーまあ、ただし、この在庫があるうちはまだいいんですよね、はいうん、いいんですけど今後の情勢次第ではお金を持っている国、はい、俗に金持ち国と言いますけど、はい、そこを中心に買い占めが起こる場合もありますその国単位による買い占めというのが一番怖いんですよあの先日のロシアの発表にもあるように、そうね、その国あの自,自国から食料を出していかないというね、うん、自分の国の中で賄うということですよね、はいうんで。もうすでにインドなどでは、これもニュースでたびたびげられますが、国内の安定供給ということを理由に、小麦の輸出を停止したりしました。
2: はあ、なんか世界の動きは早いですよね、うん、先を読んでいて、うん、亡くなると思えば、うん、あの人に渡すものがないっていう行動になっちゃうじゃ
1: ないですか亡く
2: なるからこそ一緒に分けようとかっていう発想ってなかなかよく,あ亡くなくな,ないなって思うのとあと、でも国は自分の国民から何をやってるんだって突き上げを受けてしまうから、うんうんね、自分の国の人間が、ね、食べ物がないのによそに、ね、売ってる場合じゃないだろうっていう話を出るから国ってすごく難
1: そうですね。うん、でえ、まあ、まあそして実際はそのここからが食糧危機というか、はい、食糧難の本質の話になるのですが、うんえーまあ、この事実が食糧危機を起点とする未来予測につながります。でまあそれは何かというと、えー、世界の穀物在庫の約8億トンのうち半分以上を抱えているのがえー、中国なんですさす<笑><笑>すすがでごいな。この2022年度、えー、この末時点で世界のとうもろこし在庫の 68.8%、えー、米の 59.8% <笑>小麦の 51.1% を保有、はい。世界全体のですよ世界全体の在庫のうちの、はいね、全部半分以上トウモロコシにしても米にしても小麦にしても、ねえー、5割6割7割は中国が保有してるんですってそ,のそういう事実なんですって
2: すごいですね、うん
1: 、で,穀物全体では5億トン近い備蓄があります、はい、で中国は2008年の世界食糧危機以降不足の事態に備えて対策を講じていましてえー、ほぼ自給できている小麦だけでも、えー、年間1000トンを輸出していますと、えー、それは、あごめんなさい、輸入ですねです、はい、年間1000トンを輸入している、うん、<笑>あの今、さらっと言いましたけど、自分の国で小麦,粉小麦を作れているにもかかわらず、はい、いろんな国から小麦を集めているということですよ、<笑>あのすすね、備蓄のために。はいうん、今食べるものじゃなくて何かの時のためのものを世界各国からかき集めているとすごい,、うん、いうことなんですね、でこれは単に自国民を飢えさせないということではなくて、うん、食料不足にあえて周辺諸国へまあ食料援助を見据えたしたたかな計算がちょっと見え隠れするかなと今、援助と言いましたけどあの無料ではありません、<笑>有料の援助です。<笑>
2: でもこれって周りの国が困っている時に手を差し伸べてあげるんだから言うこと聞きなさいよってなんかいじめっ子じゃないんだからさって感じなんですけど、うんうん、いやでもね
1: 、まあ、あの<笑>今ね、その個人でも起こりそうな時代じゃないですか、はいですね、なんだけれどもそれがやはりその腹が減っているうちは誰も中国に逆ろうとしないし、はい、むしろ中国は感謝される立場になってしまうと。うんうん、というわけです、うんまあ、この政策の,、ね、あの是非というのは、ね、特にいろんな意図があるし、はいまあ、見方はそれぞれあるので、まあ、そこは問いませんけれども、まあ、こういう事実があるということですね。で,ね、はい、で一方、えー、我々の住むこの日本の備蓄量はどうでしょうということなんですが、はいえー、こちらは農水省によると米の政府備蓄米は100万トン程度です。えーまあ、食料用小麦は国全体として外国産食料用小麦の需要の 2.3 ヶ月分少ないはい3ヶ月分もありません2ヶ月ちょっとです、はいえー、飼料穀物は国全体としてトウモロコシなどの飼料穀物100万トンを民間で備蓄しているということなんです、うん、んねは、ま、る、あ、かにね中国の方が人口が多いと言いましても、はい、中国の5億トンに比べたら桁が2つも違うわけですよ。はいうんでえー、ちなみに適切な環境で保存していれば、えー、小麦とか白米とうもろこしあと豆類とか砂糖、はい、これは30年以上の備蓄が可能らしいです。ええねまあ、特に多分、その日本ってこういうほら、保存技術とか、はい、こういうの、ハイテク技術、結構どちらかというと、日本、技術持ってる国じゃないですか、そう、最
2: も日本の得意とするところの国な気がするんですけど、うん、そうそう
1: あの結構、ね、こういう、ね、生ものとか野菜とか、ねうん、植物って、そんなに持てるのかなと思うじゃないですか、はい、でもいろいろ30年以上の備蓄は可能らしいですよ、だって冷凍技術も日本でしょ、元は。すごいで,すよ、ね、で缶詰の技術あるでしょ
2: 、はいうん、なんか上げてったらねなんかすごい技術がいっぱいあるのでそれを活用していったらと、うん、思うとそうすると中国が2008年から始めた時に日本はこの備蓄をいつからやってくれたんだろうって<笑>う、ね、ちょっと思っちゃったりしますよね,ねあの経済政策をうう以前に、はいはい、あの食料難来ちゃだめじゃん、はい、<笑>と思ううんでですすけどねそうですよねそよ<笑>、はい
1: 、さすがあの小島さん、はい、視点が鋭いですね。<笑>はいえー、ちょっとここで1曲いきましょうか、えー、エド・シーランの新曲ですね「えー、セレステ
3: ィカル」。Make me feel
1: 今日はこれからの食糧難をニュースから読み解くという話をしていますが、えー、野菜や穀物の話をしましたけれども、うんえー、肉類も飼料高騰で牛肉なんか4割ぐらい高くなってますね,うんねもともと魚介類をよく食べていた日本人なんですけど、はいまあ、我が国における魚介類の消費量もえー、戦後から減っていまして、うんうんまあ、反対に、えー、魚介類にシフトしようとしても今やマグロとかタイとかこういう航空高級魚、ねうん、この値段も高騰していてカニや鮭などもロシアからの輸入に頼っているのが現状ということですねね大変でですす、ねうんうん、よくく食べる日本人と言われますけど、はい、でも多くの種ね。は国内産ではまかないきれていないということなんですよね。うんうん、なので、えーはい、極端な話、まあ、一般庶民、われわれですね、うんまあ、昭和30年代後半の食生活水準に逆戻りすることも一説考えられますと、はいうん、どんな献立てになるのかと、はい
2: 今。30年代の食事って、うんはい、どんなんななだろうなと思いましたそうで
1: すよ、ね、あの学校給食を考えると分かりやすくて。はいはいはいえーまあ、昭和30年代までの献立は、えー、主食がコッペパンで、まあ、あとはだし粉乳と、うん、おでんが出てたという話ですよねおでん、うん、そうでやはりそのコッペパンというのは、えー、まあなかなか栄養が低い時に子供にカロリーを多く取らせるため油で揚げたのが始まりだったということで、まあ、いわゆるコッペパンは揚げパンですよねはい、うん、確かでも僕昭和40年代ですけどあの揚げパンありましたよコちょっと揚げパンの時モチ
2: ベーション上がりましたよね、うん、普通のコッペパンの時にお砂糖をまぶしてくれた揚げパンが出ると、うん、今日は給食食べてもいいかなとかちょっと思いりしちゃいました<笑>
1: <笑>そうですねそうなんかやっカロリーをねー多く取らせるためにとでそれとそのだし粉乳ね、はいえーまあ、こういったものは、まあ、あまり美味しいとは言えないものなんですけど匂、まあ、いいととかねそそのの当時その臭みもあったと言います、はい、ですでがその栄養価の面では抜群なので、まあ、栄養確保ということを重視して、うんえー、まあそういう食事を組み立てていたということなんですね。ただまあその今はいろいろ技術が進化しているじゃないですか、はいうん、だからその一日に必要な栄養量を例えばですよちょっと行き過ぎた話かもしれませんけれども、うん、そのグミみたいな一つで一食分の,その栄養、はい、カロリーがもし賄えるものが作られたりとか、う
2: んうんうんうん、
1: 今もあのいろいろ僕はあのスポーツするときにあの栄養補助の、うんえー、クッキー、はいまあ、なかなかその試合中にすぐエネルギーになるようにですね普通の食事ではなくて、まあ、ちょっと栄養が詰まったゼリー飲料とかクッキーとか食べたりもしますけれども、うん、やはりなんかそういったものが、えーまあ、そういったもので栄養を賄えて一日活動できるとか、はい、そういうふうになる可能性も、まあ、この食糧事情から出てくると
2: そうですね、うん、なんか一日こうしてみんな当たり前のように3食食べたりとか、うんまあ、以前にもお話ししたことあるかもしれないんですが。うんあの3食食べるのが義務だと思ってなんか食べてたりするけれど、うん、実際にそんなに3食食べなくても栄養って割とみんな栄養肩になってるぐらいじゃないですか、うんうん、血中にねコレステロールが溜まってみたりとかいろいろ必要以上のものをおいしく食べれてるっていうこの豊かな食生活っていうのは、うん、あのやっぱり今お話しあったようにもうなくなるのかなって、うん、ある日突然プツンともう限界ですって言われてしまったらそこでなくなってしまう可能性がありますよね。うんうん
1: 、あのよく災害のニュースとかで、うん、あのそのコンビニとかスーパーのものが、はい、もう2日、3日でなくなるじゃないですかなななくりります、うん、あの例えば輸送が困難になったりとか。はいね、そういう時って、まあ、離島だけじゃなくて、うん、結構陸続きの,その日本の本当においてもそういうこと起こりますよね災害の時。ね、だから何だろう,こういとも簡単にその店頭の陳列棚に食料って並ばなくなるんだなというのは、はい、あのいろんなニュース報道を見そうですねいつ
2: でも、うん、あのコンビニ行ったら必ず物が揃っているっていう、うん、でありとあらゆるものがそら揃っているっていうのに慣れているので、うんうん、あの3日でなくなるって思わないじゃないですか、うん、でも実際雪が降って、うんね、北陸でトラックが輸送が来なければ。うんうんダメだからその輸送のトラックの中にはあるから逆に配られたりとかね、うん、そういうのもあったりとかしましたけれど、うん、そうやって助け合えるところが日本のいいところだなってみんなで奪い合わないで分け,与えた分けられたりとかするところがいいなと思うんですが、うん、ちょっとその意識を強く持ってあと一つの一粒のねさっきお話しあったようにグミとかクッキーとかでみんなが一日栄養素として取れたらすごくいいなと思いますよね、うん、そうするとこの食料なんていうのの不安が消えるじゃないですか。うんなんかそういう不安を消すのもやっぱあの先進の技術が、ねうん、きっとたくさん役に立つんだろうなと思いまきょ、ね、うですね,
1: あの今日ね最初からその、うん、その食料の備蓄が、まあ、日本がちょっと他に,、うん、足,り他に足りないとかあるでしょだからそのなんだろうこういう先端のものとかそういうね、グミで食事の代わりになるものに置き換えるという考えじゃなくて、うん、少しそれを取り入れてる間にそうすると。そのこれから日本でもその食料自給ができるような体制そうそう、うん、例えばこれから数年かけてすぐにはできるものではないからそう,そ,うそうすると時間稼ぎががでできますすすよ
2: よねねそ,そ,、うん、そこがすごく大事ですよ、ね、みんながあの3食だったものが2食になって、うん、その1食分をみんなで1年間貯めたら。うんうんうん全員が、ね、一食食べれるるようにななわけじゃないですかかだらそこで自分一人だけが買い占めていい自分だけのところでそれで高値で売ってやるみたいのではなくてあのそういうのを全員でみんなで意識を合わせていったらすごく日本も国内で強い国になるんじゃないかなと思うんですけどね。うんうん、そうですね、まあ
1: 、あの今日はね、うん、あのいろいろその、まあ、ニュースとか実際発表されている事実をもとに、えー、少しお話をさせていただきました。えー、小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニューステーマはこれからの食糧難をニュースから読み解くでした。レインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは2022年もあと2ヶ月どんな世界観で生きていくかですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろし
2: くお願いいたします
1: さあねえー、まあ本格的なパラダイムシフトをするというね、はい、大きな時間軸の中で、まあ目先を見ますと、はい、<笑>今年もあと2ヶ月、うんうん、まあねそこでまあその過去にまあこういったそのパラダイムシフトを超えた先人の知恵というのがあるそうでして、うん、すごいですね、はい。今日はこれを紹介してみようかと思います。はい、はい、まあ小島さんはやってるんじゃないかな。いやいやとかね<笑>とかな。<笑>ええー、まあ先人の知恵ねえー。まずチャレンジ
2: いいですね、うん、大好きです
1: <笑>ねあと2ヶ月ねどんな価値観で過ごすか世界観で過ごすか、うん、チャレンジです、えー、挑戦する気持ちが運を引き寄せると、えー、いうことなんですよね、えー、遠慮して他の人に委ねたり、えー、私にはできないかもしれないと逃げ越になったりするなど自分で限界を作ってしまうと運気が下がってしまいますもう今年もちょっとしかないからっていうのもなしね、はい、<笑>うん大事なのはやってみようという気持ちの強さということなんですね面倒、えー、くさがらずに与えられたものをチャンスだと思って挑戦してみようとと先人は言ってます
2: <笑>素晴らしいですよね、うん<笑>あの挑戦するってものすごく大事なことだしその挑戦するときに自分はここまでしかできなさそうだからここってハードルを下げると、うん、あの必ずそれより下の結果出るじゃないですかわ、うんうん、かりやすく言うと営業マンが 5,、ね、5を目標にしていたとしましょうよ<笑>、はい、そうするともう6と7はなくて、まあ、結果としては1、2になると、ね、あの松ーさんはその営業をやっていたのでよく説明されていたと思うんですが<笑>これを。自分にできないかもしれないけど銃を十にする方法は何だろうって考えてトライするっていうところが、うんうん、それが自分の力を上げるところじゃないですかこれが時代を乗り越える時の力になると。そうですね、
1: 思います小島さんとこの社員さんも聞いてるんだろうな、きっと。
2: はい、ここはしっかり聞いておいてほしいところですね。<笑>
1: <笑>はいまあ、そうですねでもそのチャレンジは大事ね、うんその、残り何ヶ月って言ったのをやはりポジティブにとって最大限出してみるということはとても大事ですよね。うんはいえー、そして、えー、先人の知恵、2つ目は情熱。素晴らしいうん、これは、えー、熱い気持ちを持てるかどうかがテーマなんですね、えー、本気になれるものを見つけることができるようベストなそうですまたどうやったら自分が熱くなれるのか、うんね、集中して物事に取り組むことができるか自分のスイッチの入れ方を理解することが重要な時期になるんですって、うんでまあ、そのコロナ禍で在宅勤務とかテレワークとかね、自宅とか会社以外の場所で仕事をする人が増えたかなと思いますがで家だとどうしても仕事がはかどらなくて困ったとっいう人もいるんじゃないでしょうか<笑>、えー、自分なりのやる気の出し方を研究してみてくださいと僕ねあのこれ場所によってそ家の中でもあの家でテレワークの時期とかね、うんはい家で仕事する場所を変えるだけで今あここだったらすごい集中してできるっていう場所がありますそこはねあの自分の部屋の机を置いてる場所じゃないとこなんですよね、う
2: ん<笑>うん、でも子どもさんのお勉強も逆にリビングでお勉強してたりする方が、うん、人の気配があった方ががんか集中できたりしますよね気、うんうん、が散っちゃうっていう人もいるかもしれないけれどもうこうオープンなスペースでどん,どんどん自分の力を発揮できるようになるっていうのはすごくいいことだなと思っているのと、うん、あの情熱っていうとなんか何か大きなことを成し遂げた人が持っているものだっていう風に誤解しやすいんですが、うん、一番最初のきっかけって本当に小さなことから始まるじゃないですか,、うん、か小さなことに興味を持ってその興味を持ったものを広めていったら深めていったら、うん、大きな結果が出たりとかいうところもあるので。うんあのー、この情熱っていうところにはね、ぜひぜひなんか好奇心的なものとかを入れてもらえると。うん、すごく、あのー、いいんじゃないかなと思いますよね、うん。
1: そうですね。僕は個人的にはもうこういう熱量が一番大事だと思ってます。うんはい、<笑>あのもうやりきるとか<笑>、うん、なんかあの、なんかあんまり。なんか、こう理屈よりも、もうね。この熱量がとても大事かなと思っているのでこの先人の知恵、はい、今この2つまででもかなりね<笑>、はい、もう満足なところにいますけどすい<笑>、はいえー、ちょっと曲に行きましょうか「えー、ザ・ビートルズ」で「イエロー・サブマリン」
3: 「In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land Of submarines, so we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarines. ん
1: はいえー、2022年もあと2か月どんな世界観で生きていくかという話題で話をしていますが、えー、続いて先人の知恵3つ目はポジティブシンキングなんですって、えー、何か問題やトラブルを抱えても前向きに捉えることが大切、まあ、当然ね生きていればショックな出来事なんかも起きるかもしれませんしやはりそういう時は、えーまあ、この経験は今後の人生で必ず役に立つから神様があえて試練を与えてくれてるんだなというふうにまあ捉えてでそしてもうここから始まるここからここからというねそういうふうに考えるといいと先人は言ってます<笑>。同じことが起きてもその考え方を変えるだけで、えー、自分自身が強くなることができて、まあ、成長していく人生を送れると、まあ、そういう試練とかチャレンジとかその困難は誰にも起こることなんだけど、はい、そのやはり違いはそれをどう捉えてるかが違うよということを言ってるわけですね。うんはいはい、でそれでもって、えー、その先人の知恵4つこれが最後です。えー、新規開拓まあ、新規開拓ちょっとビジネスチックですけどまあちょっとそういうことだけではなくて新しい場所を見つけ新しい人間関係を築くことが運を引き寄せるということなんです、うんうん、毎日の生活の中でマンネリを感じる刺激が足りないと思っているのであればまあ新たな出会いを求めていけばいいのではないかとで今いる環境とかまあその、まあ、学校にしても仕事にしてもそうなんでしょうけど、はい、そ,のそれが全てだと思わなくていいのかもしれません思い切って職業や職種を変えて新たな環境で自分を試すのもこういう時代はいいタイミングなんだそうです。うんうんえー、大切なのは思い切りの良さ、うん。これを大切にしてみてはどうでしょうかということなんですね。えー、考えるよりも行動することが重要ですと。と先人は言ってます<笑>ちょっと,
2: ょっとその先人が言っていたっていうのはちょっといろいろ使えそうだなとかちょっと違う方で考えちゃってる部分なんですが<笑>、うん、あのやっぱ考えるよりも行動することが重要ってすごくいいなと思ってマイナスに考えるとあの、まね、ネガティブな要素を探す方、うん、が人間って得意じゃないですか、うん、ああやったらこうなっちゃうかもこうやったらこうなっちゃうかもああやったらこうなるかもというなんか。一歩上のところを見るっていうことがすごい少ないなと思っていて、うん、どううですか周りの人見てみて
1: み、うん、そうね、あのー、やはり僕はこういう,こうメディアの仕事をしていると人気があるのはどちらかというとあのネガティブとか、まあ、人のゴシップとかね<笑>、はい、そういうところになかなかそ人間の悲しいさがなんですけど、うんうんうん、そっちに意識が向くし。あのやはり人気っていうか、はい、見たり聞いたりされるわけですよね。うん、だからなんかちょっとこういうのをう見たときに、あの自分で意識して気をつけなきゃなって思ったりはします。はいうん
2: 、今日の四つすごくいいなと思っていて、うん、なんかあのこれこの四つをこう今時代を乗り切るって言ってるんだけど、チャレンジするのは楽しいよとか、うん、情熱持ってとかやりたいことをね集中してやったりとか、うんうん、そういう。こうマイナスなこと探したって何もいいいいいことななじゃないですか、うん、で辛い時ほどネガティブなここささやきがどこからともなく聞こえてくるんですけど、うん、そうじゃなくてあと新しいことを見つけるっていう興味を持つとかそういうのをね子どもの教育でこの先人の知恵入れていったら、うんうん、なんか新しい発想をしてくれる。あの子供たちがたくさん出てくるんじゃないかなと思って、うん、ちょっと今あのこ,のこれいいなとか思いながらとてもねよつってねシ
1: ンプルですけどうこう改めて、うん、とてもなんかこう大切なこととか原理原則かなというふうにそうですよ、ねうん、私も思いました、はいえー、小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは「2022年もあと2か月どんな世界観で生きていくか」でした。エンンディングでです小島さんお疲れ様ししたた
2: 、はい、ありがとうございました今日、ね、最初のところで、うん、やっぱり0円で、ね、洋服を交換したりとか、うん、あのみんなの知恵ってこういうところで生まれてきたらそれを、ね、当たり前の世界にすればいいわけじゃないですかだって今までないなと思ってありえないと思ったものがみんな当たり前の世界になっているので、うん、あって当たり前になっているということはこの交換するっていうのも。お金の価値じゃなくって新しいものができてくるかなって、うんうんうんうん、そう思った時にあネガティブなことを言って先人の知恵を、ね、無視したネガティブなことだけを伝えて。あの後ろ向きになっちゃいけないなあっていうことを思いました、うんうん、あとはちょっと2008年から日本の政府が何やってたのかってちょっと知りたいなと思ったりもしたんですが<笑>、うん、結構、ね、そういうところがあの前向きに先を読むっていうことがあの先頭走る人ほど先を読んでてほしいなっていうのも一つ思った点です、ね
1: うんうん、そうですすねねそうん、あの僕はこのなんかゼロ円服の交換会とかこう見たときに、うん、あのもちろんこう。経済が発達して、はいまあ、今に至るんですけどあの、まあ、お金を交わさないで物と物を交換するって、うん、あのこ,うこれからの時代に人とどうつながっていくかっていうことそうそう、まあ、その共存共栄ですよね、うん、自分一人では生きていけないっていうことうあのとてもなんかそういうその人がつながっていくこういうその交換すること、まあ、誰かが、ね、来たものであること。ですよね。それを受け継いで、うん、まあ、自分なりにして、またこの自分が作ったものを、また誰かに提供していくっていうことで、うん、その人がつながっていく。これはの次の新しい時代の価値観でまあ、我々がまあ、いろんな困難なことが、うんえー、個人的にも社会的にもその地球単位でもいろんなことが起こると思うんですが。でもやはりそれを超えていく。一つの術というか。まあその唯一の術というのは、うんうん、やはりその。う人とつながって共存を共有していくっていうことを改めてそのこのこ冒頭のこの服の交換会とかなんかそういうことを通して本質はそこなのかなというふうにあの感じたりしました。うん、なのででまあそうですねあのこれからまあ、パラダイムシフトするということでこの番組始まりましたけど、はい、まだまだパラダイムシフトの入り口なわけですよね。な、う、の、ん、で、まあ、我々は、まあ、これまでの価値観を大切にしながら新しい価値観を見つけ出すという、まあ、そういうその宿命を背負った時期にどうもあの生きている<笑>ようなので。<笑>
2: 大変だなな<笑>、うん、なのでで、ね
1: まあ、でねねみみんんそそそれこうそそ、まあ、ういうその自分たちの生きていく世界観とか価値観を共有しながらだから自分一人で多分お勉強して高めていったりとかできないと思うんですよ、はい、やはりその自分以外の他人がいるから自分もまあ気づきがあったり高めていくっていうことなのでなんかそういうねあのそういうコミュニケーションを大切にしたいかなというふうに思いますね。東京ラジジオニューーーススでは公公式式ツイイッッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見、ご感想、全国からの情報は、ハッシュタグ、東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週、お会いしましょ
3: う。While the sun is bright Or in the darkest night No one knows She comes and goes